0: Muy buenas noches espectadores del Toro Televisión y de edatv.com, la televisión sin censura que más inquieta al gobierno y a la sexta esta noche verán como cada domingo temas que son silenciados sistemáticamente en otras televisiones y medios comprados por Moncloa mediante la publicidad institucional, es decir, la que sale de tu bolsillo. ¿Acaso han visto un solo segundo en algún programa o un breve en algún diario de cómo albise Cristina Seguí y un servidor reventamos el acto del Ateneo en defensa de la menor abusada por el marido de la vicepresidenta de la Unidad Valenciana, Mónica Oltra, fíjense cómo estamos las calles, ni una sola mención. Se preguntarán por qué, por qué Chimo Puig y Mónica Oltra, pues tienen comprada a, la, a toda la prensa, o a casi toda la prensa más bien de la comunidad valenciana, porque hay excepciones. Lejos de darnos cobertura, la directora del principal diario subvencionado, que es el Levante, Lidia del Campo, se ha dedicado desde sus páginas anónimos a presionar al Ateneo para que no se celebrase el evento. Tú nos señalas sin dar la cara, por orden de Chimo, del que fuiste jefe de prensa, y yo lo hago dando la cara en reacción a tu comportamiento matonil. Nos tienen miedo en una comunidad autónoma donde EDA TV es más necesaria que nunca, por ejemplo, para llamar en directo a Oltra y pedirle que pidiese perdón a Teresa, la menor abusada por su ex marido, hecho por los que fue condenado Verán esta noche lo que contestó Oltra, esa llamada indiscreta... ...que le hizo seguir delante de un público que abarrotó el Ateneo. No verán ese momento en La Sexta, donde Ferreras esta semana... ...le hemos visto solidarizándose con un escritor que décadas después... ...ha denunciado un supuesto abuso de un cura. Solidaridad para él, para iniciar una cacería contra la Iglesia Católica. Silencio para Teresa y las 174 menores abusadas, tuteladas por la Generalitat. También les hablaremos de un tema que tampoco... Tocó Ferreras la condena a cinco años de inhabilitación de la alcaldesa socialista de Alcorcón, Natalia de Andrés. La sinvergüenza, como le llamo yo, se niega a dimitir. Imagínate si fuese del PP o Vox, ¿cómo estarían ahora las calles de Alcorcón, que están muy tranquilas? Ella se ha ido hasta de su barrio para evitar la presión mediática. El PSOE le respalda, algo normal, viendo el ridículo que hace cada semana su presidente. Pedro Sánchez, esta semana, a cuenta de la crisis de Ucrania, cuando estalló la crisis, pues desde Moncloa, su fotógrafo oficial, Borja Puig, el que me agredió en los pasillos del Senado, le hizo una foto, como le digo yo, Tinder, esa aplicación de ligoteo que usan los chavales y gente no, no tan joven, que solo servirá para ligar, dado que Sánchez ha sido excluido de las potencias en las que confía Biden para abordar el conflicto entre Rusia y Ucrania. Fíjense, Biden, ahora lo verán, ...dónde está la bandera de España... ...no está, han metido hasta la de Polonia... ...no hay señal de nuestra bandera nacional... ...y le preguntaremos a nuestros contertulios de hoy... ...Marcos de Quinto, Hugo Pereira, José Manuel Calvo... ...si España ha perdido peso internacional... ...con Sánchez... ...le explicaremos por qué el presidente del gobierno... ...fue vetado de esa mesa... ...lo cierto es que están muy nerviosos en Moncloa... ...porque ya nos ponen hasta cinco gorilas... ...de Sánchez para evitar que le preguntemos a él... ...y también al fotógrafo... ...de... ...el que me agredió el pasillos del Senado... ...fíjense... ...al jefe de seguridad que nos dice que no somos un medio oficial... ...respeto profundamente a la policía... ...pero no a estos agentes que atropellan nuestros derechos... ...y que son cómplices de un gobierno censor... ...veremos esta noche las imágenes que sucedieron en IFEMA lamentablemente... ...no lo escucharán, no las verán en la sexta... ...donde ahora temen, atención por la reputación de Ana Pastor... ...sé que desde la nos estarán viendo... ...pues Ana Pastor esta semana se vio las caras con Alvise... ...en un juicio donde el tuitero le llamó Ana Pastón... ...y a Ferreras Forreras... ...fue trending topic nacional... ...ni una sola mención... ...en ningún medio importante... ...o gran medio o televisión... ...le pillamos a la salida del juzgado... ...le hicimos lo que la sexta... ...la hacía Rita Barbera. ...y hoy verán las imágenes... ...de una verificadora que atención... ...cuenta con un millón de seguidores falsos... ...en su perfil de Twitter... ...pero Ana... ...¿cómo puede ser la encargada... ...de decir lo que es verdad o mentira... ...si tienes tantos followers fake... ...los compraste tú o neutral... ...tampoco se ha prestado a verificar... Eh, ...su empresa... ...si este inmigrante ya lo conocéis algunos, dice la verdad cuando asegura que cobra una ayuda simplemente por el hecho de que es de fuera de nuestro país, 200 euros más veremos el vídeo que lo contará Vito Quiles nos tememos que es así porque Neutral no ha podido verificar si es un bulo. También les ofreceremos, como cada domingo, las imágenes de las manifestaciones que se están produciendo en toda España en contra del pasaporte COVID, en contra de la restricción de libertades y en el resto del mundo y que son censuradas por las televisiones de este país. ¿Qué miedo hay a que los españoles abran los ojos? ¿Prefieren estas televisiones bombardearles a todas horas con el lío de faldas? de Urdangarín, antes que enseñarles esas marchas por la libertad o dar voz, por ejemplo, a los ganaderos que son contrarios al gobierno o a los agricultores que se manifestaron la semana pasada en Madrid. Les hablaremos del caso, por ejemplo, de Austria, donde la policía ya sanciona al no vacunado y sortean premios de monoloto entre los vacunados. Lo peor de todo es que la ciudadanía, en su mayoría, obedece, algo comprensible, en un país donde germinó el nazismo de la mano de, de Hitler. Entrevistaremos en exclusiva a una pareja, por cierto, a cuya hija le han hecho una PCR sin su consentimiento, un pequeño bebé, menudo atropello están indignados los padres, estarán esta noche con nosotros en conexión vía Skype, como saben cada semana les contamos todo lo que nos prohíbe YouTube sobre la vacuna el COVID-19, feminismo radical, en edatv.com donde pueden ver esta aplicación se meten en la web, se registran y se descargan la app en Google Play, Apple Store Firestick y Android TV todo lo que YouTube nos censura va aquí con lo cual los animo a meteros en ese espacio de libertad, con este menú ...de Libertad en el Toro Televisión de ATV.com... ...pues no tiene ningún plan mejor esta noche... que quedarse frente al televisor... ...háganse porque vienen curvas. Ya saben que The Show cada día es más grande... ...cada día lo ve más público... ...porque os contamos... ...lo que os ocultan las terminales mediáticas del gobierno... ...como la sexta. Vito Quiles, esta semana cómo ha ido... ...la cantidad de casos de violencia inmigrante... ...que ha habido, que no le van a contar... ...no, los Ferreras y compañía...
1: Pues sí, muy buenas noches eh, Javier. Hoy en lo que no verás en los medios hablamos eh, primeramente del juicio al que tuvo que enfrentarse esta semana la fundadora de Neutral, Ana Pastor, que lejos de ganarle la partida a Albice Pérez, se encontró con la desestimación total de su demanda contra el comunicador. Ningún otro medio estuvo presente en el juzgado ni se hizo eco de la resolución de lo sucedido. Respecto a lo que la izquierda denomina casos aislados, les contamos la triste noticia sobre la resolución de uno de ellos. Se trata de un joven de de 21 años eh, de Pamplona... ...que perdía un ojo los últimos días... Eh, ...tras haber sido apaleado... Eh, por, una, ...por un MENA que trató de robarle... ...según fuentes policiales las autoridades... ...llevaron a cabo eh, varias eh, detenciones de extranjeros... ...la noche de lo sucedido... ...también en Gran Canaria agentes de la Policía Nacional... ...han detenido a dos jóvenes... ...uno de nacionalidad senegalesa con 18 años... ...y el otro venezolano de 17 años... ...por un robo con violencia... ...a una persona con discapacidad... ...en eh, una guagua... ...en un encontronazo que tuvo en el Telde... ...al parecer la víctima bajaba a la parada del autobús... Eh, ...cuando sus dos presuntos agresores... ...se cruzaron con él y le persiguieron para robarle... ...mientras eh, le intimidaron finalmente... ...gracias a la colaboración de los ciudadanos... ...y la propia empresa eh, de Guaguas... ...los agentes pudieron tener a estos dos jóvenes violentos... ...y de nacionalidad de extranjera... También destacamos que la inseguridad en Madrid se ha intensificado en las últimas semanas. Uno de los casos más violentos que ha sido silenciado por la gran mayoría de los medios de comunicación es el del adolescente español al que tres magrebíes y un camerunés rajaron la cara para robarle el móvil en la plaza de los cubos de Madrid. Los hechos se produjeron a las cinco y media de la madrugada de un domingo, 16 de enero, cuando la víctima se encontraba eh, bueno, a las afueras de la discoteca y estaba chatando con su teléfono y junto a la discoteca eh, durante gay, les dijeron que les dieran su móvil... ...y como se negó, le rajaron la cara... ...sin duda uno de los hechos que no deberían pasar desapercibidos... ...en un país cuyo gobierno se vanagloria... ...de ser el mayor defensor de las mujeres y también del menor... ...pero en estas eh, mujeres agredidas... Eh, ...que fueron por extranjeras, eh, por extranjeros eh, y menores... Eh, ...han recibido algunas, eh, no han recibido ninguna muestra de solidaridad... ...por parte del ejecutivo de Pedro Sánchez... Y para acabar les mostramos un vídeo eh, de un inmigrante que la policía ya detuvo en su día por compartir un vídeo devorándose a sí mismo tras consumir la conocida como droga caníbal. Esta vez el peligroso individuo ha sido engrilletado de nuevo por la Guardia Civil tras atacar con enorme virulencia este establecimiento de restauración en Murcia. Vamos a verlo.
2: ¿Eh? Salva, llama a la policía otra vez. Se va a hacer sangre, es un normal. Chacho,
3: que ¿Qué estás? Ya? Muchacho.
1: Y no podemos despedir esta sección sin antes mostrarles un nuevo vídeo sobre un inmigrante marroquí eh, que comparte su felicidad en las redes sociales. Eh, tras eh, haber cobrado una paga sin ningún tipo de sacrificio ni esfuerzo. Este joven que se dirige a sus eh, paisanos apelando a que pidan ayudas económicas porque el gobierno español se las va a conceder eh, nada más llegar sin ejercer pues, ningún tipo de esfuerzo ni sacrificio simplemente por ser de fuera. También se lo vamos a mostrar.
4: Tanto por la mañana, rayado como siempre Empiezo con el café y voy a solicitar la ayuda Esta de 250 euros de bono De alquiler para jóvenes, habréis oído hablar De ella, la tele, etcétera. Resulta que Llego y me la aceptan porque realmente Mi situación tampoco Es rebozante de alegría y dinero Pero lo más bueno de todo Es que me pregunta, oye ¿Tu nacionalidad de dónde es? Digo, mi nacionalidad es marroquí Gracias. Dice, pues que sepa usted que tiene una ayuda más de unos 190 a 210 por ser de fuera y no tener las mismas posibilidades laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí se me empiezan a abrir las pupilas y resulta que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero dime, di, dime ya, ¿qué pasó? Pues que me dan, señores, 250 de bono, ¡mua! por la tierra que es esta, más 200 por ser marroquí. ya ¡Yeah!
0: Pues muchas gracias Vito Quiles y ahora viene otra sección porque viene Rodrigo Villar con las preguntas incómodas. Estamos ya con una de vuestras secciones favoritas, y es que el papel de EDA TV es hacer las preguntas que otros medios no se atreven a hacer, incomodar con el uso de la palabra, con el mejor dardo, con el micrófono de EDA que algunos nos llaman de todo en el Congreso de Diputados, en la calle, nos agreden, Recuerden, ese fotógrafo me agredió por el simple hecho de tratar de acercarme a Pedro Sánchez y hoy hemos incomodado, eh, bueno, hoy esta semana en el Congreso de los Diputados a la líder separatista que ha ofrecido Rodrigo Villar su peor cara porque se ha negado a condenar ¿no? el ataque brutal que recibió de unos separatistas el líder del PP Cataluña, eh, Alejandro Fernández, al cual le mando un abrazo desde aquí, una muestra de solidaridad.
5: Pues muchas gracias Javier, buenas noches, aquí estamos una semana más con las preguntas más incómodas para los políticos, las preguntas que ningún periodista apesebrado se atreve a hacer. Esta semana hemos acudido de nuevo al Congreso de los Diputados, donde nuestro compañero Vito Quiles le ha preguntado a la portavoz de Junts per Cataluña si condenan el ataque que sufrió en Vic, el líder del PP en Cataluña, por parte de un grupo de separatistas. Vamos a verlo.
1: Si ustedes condenan el ataque que sufrió el otro día el líder del PP en Cataluña, en Vic, Alejandro Fernández, que fue acosado por un grupo de separatistas y lo condenan. Gracias.
5: Bueno, yo no voy a contestar. Tras la polémica con el tuit de IGEA llamando picky Blinders a los de Vox, hemos acudido a uno de los desayunos que organiza Nueva Economía Forum para preguntarle al mismo IGEA si se arrepiente de haber calificado de esta manera a los de Abascal. Su respuesta no les dejará indiferentes. Vamos a verlo. Señor Igea, una pregunta. Señor Igea, una pregunta para Estado de Alarma. ¿Se arrepiente de haber llamado Piky Blinders a los de Vox?
6: Yo nunca me siento de tener sentido del humor,
7: yo creo que no hay que, en esta vida hay que tener un poco de sentido del humor y creo que es una buena cosa en la política que está sobrada
1: de intolerancia y de malos modos, yo creo que el sentido del humor es una buena cosa.
5: ¿Pero solo era por la estética o iba con segundas? No,
1: no. Ah, vale, vale. Soy
5: buena gente yo. Bueno, muchas gracias. Ya. Durante nuestra estancia en Fitur, donde tuvimos un stand de EDATV, pudimos preguntar y entrevistar a todo tipo de políticos y empresarios y nunca hubo ningún problema al respecto. Sin embargo, cuando Javier Negre se acercó a preguntar al fotógrafo agresor Borja Puig de La Bella Casa, este huyó y los escoltas de Sánchez le protegieron para que EDATV no pudiese hacerle ninguna pregunta. Vean la cantidad de escoltas que llevaba el fotógrafo de Sánchez... ...para que no nos acercásemos.
0: Eh... Borja, ver, me da miedo que me agredas otra vez. ¿Me da miedo? ¿Por qué no me no empujáis? ¿También pone escolta al fotógrafo Moncloa? ¿Por qué me escolta al fotógrafo de Moncloa? ¿Por qué ponéis escolta al fotógrafo, de ponéis si voy a fotógrafo ¿No voy a Sánchez? O sea, uno, dos... ¿No voy a tres, Sánchez?
2: Cuatro, ¿Voy al fotógrafo? Sí, sí.
0: que no voy a Sánchez, voy al fotógrafo, graba, graba a todos, ya está, pero nos ha hecho aquí un seguidor. Sí, sí. que voy al fotógrafo, que no voy a Pedro, vamos por aquí, vente, que no voy a Pedro, joder. Que voy, voy al fotógrafo, no voy al señor Sánchez, no voy al presidente, tranquilidad. O sea. No, si
8: estamos tranquilos. No,
0: me veis, cinco personas, está todo grabado, o sea que, tranquilidad, lo verán los españoles. Cinco escoltas para proteger al fotógrafo Sánchez que en los pasillos del Senado. Si no quiero ir al presidente de gobierno.
4: Va, va dentro
0: del séquito este que se metido. Madre mía, uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Dónde está Marcos?
5: Está sí. ah, Marcos, nosotros rodeados. Ahí
7: está ahí, Marcos. No, no, espérate.
5: Tío, que le damos el micro a, Mar a Marcos, o sea, a lo mejor no tiene más
9: espacio. A ver, vamos a pasar.
4: Toma, ahí. Mañana, mañana. No tenemos bastante. ¿No podemos pasar? No puedes pasar, caballero. Ah, vale. vale. Porque no, va ¿Por no se puede pasar,
2: porque solo, van, solo entran medios oficiales.
5: ¿Medios oficiales? Escoltados, los medios escoltados. Esta semana ha tenido lugar el interrogatorio a Ana Pastor a raíz de las filtraciones sobre Neutral y sus cobros a las diferentes redes sociales y sobre la hermana de Pastor, ligada al Partido Socialista e integrada en la verificadora. El artífice de que la directora de Neutral se haya sentado en el banquillo ha sido el conocido tuitero Alvise Pérez, al que hemos preguntado a la salida del juzgado. Vamos a verlo.
1: Estamos aquí en directo con Alvise Pérez, que acaba de salir del juicio que ha tenido con Ana Pastor. Alvise, ¿nos podrías contar un poquito, ya que los medios realmente el duopolio no lo van a hacer, qué tal ha ido ese juicio y ese encuentro que has tenido con Ana Pastor? Sobre todo el inicio, que te hemos visto que os habéis cruzado prácticamente. ¿Qué te ha dicho?
7: Parece que era ella la que me seguía a mí, ¿no? Igual que ocurre en redes sociales con las verificadoras siguiendo a todo aquel que tenga una
5: opinión contraria. Su declaración al completo podrán verla en edatv.com, pero también pudimos preguntar a Ana Pastor sobre su credibilidad como verificadora... ...cuando tiene un millón de seguidores falsos en Twitter. Su respuesta fue sonreír y decirnos buenas tardes. Vean su reacción cuando la sorprendemos con el micro.
1: Señora Pastor, una pregunta por favor. Era simplemente, ¿qué credibilidad tiene usted como verificadora... ...cuando tiene un millón de buenas seguidores tardes. falsos en Twitter? Buenas tardes. Lo dice Twitter, no lo digo yo. Si me lo pudiera explicar eso solo por favor... Y otra pregunta, eh, ¿por qué no se la luz me el deja, contrato que anda. tienen.? Sí, me sí, anda. me deja usted a mí eh, grabar, por favor, que estoy en la calle. ¿Por qué no hace público el contrato que tienen Neutral y Facebook? Pero, ¿qué credibilidad tiene, señora Pastor? Simplemente estamos en el canal de ATV, era una pregunta que le queríamos hacer, ¿no? Si usted dice que es la ley de la transparencia, ¿por qué no publica sus contratos? ¿Y dónde vienen esos millones de euros de neutrala? Si no lo puedo decir. Bueno, muchas gracias, que tengan un buen día.
0: Pues muchas gracias, Rodrigo Villar. Ahora es tiempo de tertulia y vamos a hablar de la neutrola de Ana Pastor con Hugo Pereira, José Manuel Calvo y Marcos de Quintos. No se vayan porque empezamos ya. Saludo ya a la mesa de tertulia invitados Hugo Pereira, adjunto al director de Proyecta Digital, José Manuel Calvo, de recupera Madrid, nuevo socio de, de Almeida, el alcalde de Madrid, y Marcos de Quinto, es vicepresidente mundial de Coca-Cola, y era consultor y, y empresario. Vamos con José Manuel Calvo, por empezar, que siempre empezamos siempre por, por era la conservadora, la neutrola de Ana Pastor, o sea... ¿Por qué ella es poseedora de la verdad oficial? ¿Por qué se dedica siempre a verificar cuando se equivoca la derecha? En cambio, cuando suelta un bulo, un medio de izquierda, prácticamente nunca, alguna vez para disimular. Si verificáis si crees que este juicio, ¿por qué ella tiene miedo a contar de dónde procede su financiación, el origen de sus fondos? ¿Cómo puede tener más de un millón de seguidores falsos en, en Twitter y cómo puede erigirse como la censora oficial de, del gobierno?
10: Bueno, desconozco eh, la veracidad de todos esos datos, ¿no? Dicho lo cual... Hay una sí. herramienta que se llama Twitter
0: Audit, eh, que Hugo conoce sí, bien, que sí. te lo
10: dice. A ver, si se confirma efectivamente, pues yo creo que desde de, de luego es una actuación eh, muy poco edificante, ¿no? A mí me parece que Ana Pastor ha montado una, un mecanismo, un sistema de verificación que, de, que de, ser, de ser correcto sería muy bueno para la política y creo que además no debería ser el único, es decir, deberían existir instrumentos, mecanismos que nos permitan verificar si los políticos o cualquier cargo público, cualquier responsable público dice la verdad. Porque al final, cuando tú falseas un dato, cuando tú en un meeting o en una intervención falseas un dato, le estás trasladando a la, a la ciudadanía una opinión que no es correcta. no Imaginemos, esto ya pasa en la publicidad, existen agencias, existen mecanismos que permiten controlar la veracidad de los productos. Tú no puedes decir que un producto es bajo en grasas si, eh, si es alto en grasas saturadas. Creo que en política es muy bueno que existan este tipo de instrumentos. Dicho lo cual, no creo ni que tenga que ser hegemónico en el caso de Neutral, claro. ni creo además que ...tenga por qué tener la, la verdad absoluta.
0: Marcos de Quinto, nosotros hemos tenido eh, la... la vamos, eh, ...nos ha afectado ¿no? que Neutral nos haya verificado en Facebook... ...por ejemplo, por decir ¿no? que el virus eh, del, corona, del coronavirus salió de un laboratorio chino... ...nos han puesto a parir, hay que Jiménez también... ...en Facebook perdimos toda la visibilidad... ...y ahora el tiempo nos da la razón... ...simplemente porque la señora Pastor nos puso el pie encima... ...y hemos desaparecido de Facebook y de otras redes sociales... ¿Está pastor legitimada para verificar y para poseer la verdad oficial y condicionar el debate público al castigar a medios de derechas no, y promocionar a medios de izquierdas? Eh,
2: no lo sé. Yo creo que para eh, ser, por ejemplo... Árbitro de fútbol, pues no deberías de pertenecer a la directiva de un club de fútbol. A tres medias. O para, por ejemplo, para ser <risa> defensor del menor, pues no deberías de ser el ex marido de Mónica Oltra. Yo creo que posiblemente Ana Pastor esté capacitada, pero por supuesto debería de renunciar a todas las relaciones que tiene en la sexta y con un medio determinado y con una ideología determinada. Y es el divorcio Eso es lo que pasa. No, bueno, yo creo que puede haber una muralla china entre medias, pero lo que lógicamente no se puede ser juez y parte y, y estar repartiendo carnets de, de veracidad eh, cuando hay eh, pues un montón de noticias que han sido fake dentro de los medios... ...en los que ya trabaja... ...y que posiblemente no han salido dentro de neutral... ...no hay nada menos neutral que neutral. Hugo Pereira, en Predicción Digital... ...también sois víctimas
0: de... ...cuando os ponen la categoría de bulo... ...titulares, sí. fake... ...y, y os disminuyen la visibilidad... ...os hacen shadow banning... Eh, ...¿qué te parece que Ana Pastor... ...solo estuviese un medio allí preguntándole... Y, ...y su respuesta, ¿no? ...como que se reía... ...tú ves en Twitter... ...que analizas bien en Twitter Audit... ...ella tiene dos millones de seguidores... ...y como mucho tiene seis, siete, ocho me gustan ...nosotros, cualquiera de nosotros con muchos menos seguidores... ...estamos con cuatrocientos, quinientos, seiscientos... ...cinco mil me gustas... ¿Ha inflado sus datos de Twitter?
8: Hombre, vamos a ver, eso se puede comprobar efectivamente con Twitter eh, Audit. Hay muchas más aplicaciones, de hecho, para comprobar eso. Eh, y si esas aplicaciones pues, dicen de que hay si tienen millones de seguidores, pero realmente les funciona, le dan likes 6, 7, o se pueden ver que hay muchos seguidores con perfiles falsos, pues vamos, es evidente lo que dicen esas aplicaciones. Dicho lo cual, añado, además de lo que dijo Marcos de Quintos, que lo comparto, uh -huh. es increíble, que tengamos verificadores cuando eso tiene que ser tarea de los periodistas. Es decir, contrastar información, ver que esto es falso o que esto y es, que es verdadero, Pastor.
10: No es, ¿Eh? no es periodista. ¿no? Bueno, pero es lo que está diciendo que es lo que de No puede ser verificador
8: y, no sé si. y periodista al mismo tiempo, no puede ser árbitro y formar parte de, 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 vamos, de un equipo de fútbol al mismo tiempo. Es decir, un o una cosa a la otra. Si, sí, Maru no sí.
10: si, si Maruenda mañana quisiera montar una agencia de verificación, no está... ¿Pero qué agencia de verificación? No
8: lo los periodistas... Los ni periodistas
10: ni ¿Os, parecí, ¿Os parecería mal? ¿Os parecería incorrecto que lo hiciera? No, está en todo su derecho de hacerlo, ¿no?
8: Los sí, periodistas tienen que hacer ese trabajo de verificación. No tiene por qué haber en una sociedad, una empresa que se dedique a verificar cuando realmente el trabajo de un periodista tiene que ser contrastar la información, verificar la información y publicarla. Pero y wow. tiene que haber múltiples años de comunicación que contrasten, que verifiquen esa información y, Pero por si tanto, vosotros eso vosotros es la... Totalmente de acuerdo, nos tenemos
0: que ir a claro. publicidad. ¿Qué? Hay que recordar que ni y ni Maldita pues, reciben fondos de alguna administración pública, lo cual le hacen ser eh, partidistas en más de una ocasión y no verifican nunca o casi nunca a la izquierda. Ha verificado a una pastora el bulo del culo a ese... Eh, homosexual se inventó una presunta agresión homófoba, no lo ha hecho. Ha verificado el testimonio del marido de Mónica Oltra en el juicio, no lo ha verificado. ¿Por qué? Porque es verdad. Vamos a publicidad y venimos. Ya estamos de vuelta de nuevo y otra de las razones que están haciendo cada día más grande, cada día más seguido el programa Eda Night Show en esta es que les contamos, les enseñamos las imágenes de las manifestaciones a favor de la libertad y en contra del pasaporte COVID y el atropello de derechos fundamentales que se producen no solo en España, sino en todo el mundo, que son silenciadas por las grandes televisiones en España, vaya que ser eh, despierte la ciudadanía. Cada vez son más multitudinarias y hoy nuestra compañera Marta, que debuta con nosotros, ha hecho un recopilatorio de algunas de ellas, porque si no tendríamos que dedicar cuatro horas solo a las marchas que se han producido en los últimos días.
11: Así es, Javier. En Bilbao justo el pasado domingo se celebró la manifestación más masiva hasta ahora. Miles de personas protestaron contra la vacunación, el pasaporte COVID y el uso obligatorio de la mascarilla, como podemos ver en estas imágenes. La movilización fue convocada por la plataforma Visisa bajo el lema Stop pasaporte a la dictadura Libertad. Durante el acto se denunció que el pasaporte es un medio de control social sin ninguna validez sanitaria. Esta semana también otra manifestación llenó las calles de Bruselas en protesta por el pasaporte COVID y la falta de libertades públicas. Según la policía, hubo más de 50.000 personas que protestaron a las puertas de las instituciones comunitarias. Al final de la marcha, la policía actuó violentamente contra un sector de los manifestantes. Se produjeron disturbios que fueron resueltos por la policía con gases lacrimógenos y cañones de agua. Bueno, también está el icónico caso de Austria, una lotería con vales de 500 euros para los vacunados. Por cada pinchazo, la persona vacunada recibirá un boleto de la lotería y uno de cada 10 boletos obtendrá un premio. El sorteo tendrá lugar a partir del 15 de marzo y se han destinado un presupuesto de 1.400 millones de euros. Austria se ha convertido así en el primer país de la Unión Europea en aprobar la vacunación obligatoria para todos los adultos. Esta ley entrará en vigor el 1 de febrero. Por último, en el otro lado del charco, justo en Canadá, vimos el, el pasado el martes cómo un convoy de centenares de camiones salieron a la calle para protestar contra la decisión de exigir la vacunación contra la COVID-19. Miles de personas salieron a la calle para animarlos y apoyarlos.
0: Pues muchas gracias, Marta. Y ahora vamos a hablar eh, con Antonio Huetes, un testimonio en exclusiva en Edanay Show, un padre que está muy cabreado porque le han obligado a... Bueno, a su bebé, a su pequeña y le han hecho un PCR sin su consentimiento vamos a ver lo que nos cuenta porque es gravísimo ¿qué tal estás Antonio?
6: hola, muy buenas pues Uf. dentro de lo que cabe bien
0: Bueno. No cuando habla contigo bien no estaba estabas indignado, cuéntale a la audiencia qué ha pasado pues
6: mi niña hace unos días coge un proceso de deshidratación, se puso malica al angelico y y nos tocó llevarla al Hospital General de Elda. Allí se portaron excelente, me la salvan y deciden trasladarla a, a la UCI de pediatría aquí en Alicante. Allí en Elda ya dijimos, tanto la mamá como yo, que no dábamos el consentimiento. Es decir, estábamos totalmente en contra de que a nuestra niña se le realizara ninguna prueba diagnóstica por la nariz, es decir, la famosa PCR. En da nos hicieron caso, eh, cuando iba a trasladar el SAMUR, eh, hablé con los del SAMUR, le dije, si entráis vosotros antes que yo, y, o la mamá, que quede claro que nos negamos a cualquier prueba PCR hacia nuestra bebé. Y quedó todo ahí, bien, estaba en la UCI, y al día siguiente, ya la niña un poquito mejor, nos dicen desde... Desde dentro, que, que bueno, que nos saliéramos, que la mamá desayunara al, al ser lactante, que la iban a asear un poco, iban a cambiar las la sabanitas y demás, que en 15 minutos entrábamos uh -huh. dentro. Vale, como ya, como ya dijimos que, que estábamos en completa oposición, eh, confiamos en la buena fe de esas personas, porque de la enfermería del hospital no tengo ninguna queja. Sí. Y nos salimos a que la mamá desayunara.
0: ¿Y cuándo te enteras de que le han hecho una PCR sin su permiso? A eso voy. Sí.
6: Y tras los 15 minutos de desayuno, 15 minutos de reloj, subimos para arriba, eh, toco al timbre, eh, puedo pasar, oye, no puedes pasar, ahora, ahora se te avisará. Y empezamos media hora, tres cuartos de hora, ya a la hora ya me pongo nervioso y dice ábreme la puerta o me abres la puerta y entré para adentro. Y ya nos estaba esperando el el jefe de, de la UCI infantil diciéndonos que, que tenía que hablar con nosotros hablar con nosotros y lo primero que nos dice es que se le había realizado la prueba diagnóstica a la niña por, para descartar para ahí nos enteramos le digo que sin mi consentimiento informado no puede hacer eso que se ha saltado nuestros derechos como padres dice que le da igual que se amparan protocolos me intenta provocar, intentó buscar una escena bastante agresiva, no me consiguió, no me consiguió provocar. Sube mantener la calma, llamé a Policía Nacional y bueno y se monta ahí
0: un. Terrible lo que cuentas, Antonio. Terrible,
6: terrible, terrible el atropello de derechos que estamos sufriendo en España.
0: Pues Antonio, mandarte un fuerte abrazo a ti y a, y a tu mujer que sigue en el hospital, y ahora precisamente vamos a entrevistar a un abogado contra la demagogia que le vamos a preguntar si podemos iniciar, eh, si este señor puede iniciar acciones legales contra el hospital. Aitor Guisasola, en breves instantes. Aitor Guisasola, buenas noches de, de Bilbao, eh, un abogado contra la demagogia, de los más censurados en YouTube, Aitor, acabamos de escuchar el testimonio de un padre indignado porque a su bebé, a su hija, que acaba de nacer, le han hecho una PCR en un hospital de la Comunidad Valenciana. Uh -huh. ¿Puede iniciar acciones judiciales contra el hospital? Porque él no ha dado su consentimiento, informado.
12: A ver, yo entiendo que por una PCR no, yo entiendo que no. Eh, por una vacunación, que también he visto temas, sí. Pero por una PCR yo entiendo que no. A ver, iniciar acciones siempre puedes, obviamente, por poder sí puedes. Lo que pasa es que yo entiendo que no iba a prosperar, porque no se entiende que es un tratamiento médico, ¿no? Se entiende que es una prueba, entonces yo creo que eso no iba a prosperar.
0: Hay muchos españoles que se preguntan si vamos a tener que pagar las sanciones que nos metan por saltarnos el... Confinamiento, ese confinamiento ilegal, que no lo digo yo, lo dijo el Tribunal Constitucional hasta en dos ocasiones. Neutrola, neutral de Ana Pazor te puso en la cara que eras un bulero, que, que, y ahora el tiempo te ha dado la razón, ¿no?
12: Bueno, se están devolviendo, de hecho, en muchos sitios ¿eh? O sea, ya se están, eh, por ejemplo, yo donde aquí vivo Aquí en la Comisión Autónoma Vasca Aquí se están devolviendo ya, o sea, hay que hacer una solicitud Y te devuelven las las sanciones que se impusieron Durante el primer estado de alarma Es durante el primero, ¿eh? el segundo no, porque el segundo El tribunal constitucional, aunque dijo Que era parcialmente constitucional, el segundo estado de alarma También dijo que las sanciones no había que devolverlas Porque las medidas, o la mayor parte de las medidas Eran proporcionadas, pero las del primer estado de alarma Sí, sí, son todas nulas, y las están devolviendo De hecho, en bastantes sitios eh, que me están comunicando Y aquí donde vivo, desde luego, sí se están devolviendo. Por cierto,
0: cierto Risto Mejide, ¿cómo va la querella que presentaste por señalar a los no vacunados por incitación al odio?
12: Bueno, hemos pues, tenido un pequeño problema Que no es problema de nada, vamos de competencia Porque como sea la querella se ha interpuesto frente a Mediaset Y está en carretera Fuencarral, eh, no me acuerdo el, el otro municipio, pero bueno, pertenece al distrito a De Coenas. Madrid, porque viene ahí el código Y viene en el catastro, no. y nada, bueno, supongo que en, en tres días tendrá que dictar, o cuatro máximo El auto de admisión a trámite de la querella Y bueno, pues eh, van. Es que ha con una jueza un poco particular de todas maneras Que es la que está llevando el tema de Plus Ultra, ya sabes este, este dinero que se dio a esta aerolínea por el gobierno El dinero que no sobra en España y bueno que, que
0: y sabes que se levantan ya las restricciones en algunos países como Dinamarca bueno le tengo que despedir que se ha quedado pillado el abogado contra ¿Ya? la demagogia ¿Esperes? sí eh, tenemos que avanzar sí. porque está, te despido ya Aitor vale, vale un abrazo fuerte
12: nada gracias
0: fíjate sí, te seguimos en tus canales de YouTube esta semana ha hecho el ridículo Pedro Sánchez el gobierno que acusa a un fallo en el formato el hecho de que el presidente norteamericano, como creo que podemos ver en imagen, Joe Biden, este que le organizó Iván Redondo una cumbre de 28 segundos con Pedro Sánchez, este que no hace ni caso a Sánchez, pues les excluyeron de esa cumbre que tuvo con otros países donde incluyó a Polonia. Es muy fácil saber por qué, ahora lo hablaremos en la mesa de la tertulia. Lo que no entiendo es Sánchez con quién hablaba, si no le toman en serio, si no le consideran un país importante a la hora de abordar el conflicto entre Ucrania y Rusia. En eh, Moncloa, el fotógrafo matón eh, Borja Apuche de la Bella Casa le hizo una sesión de fotos, que es más para una crisis internacional, eh, es más para una sesión de Tinder, como ves, aplicación conocida de ligoteo. Hay un vídeo que un conocido tuitero, Bill Kilgore, ...ha hecho, eh, parafraseando, bueno, haciendo una parodia del vídeo que facilitaron desde Moncloa a todos los medios de comunicación. Vamos a escucharlo porque tiene su gracia.
7: No sé si es una manera de empezar una conversación, pero... ...vaya hojazos que tienes. Y no sé si es porque eres Aries o qué, pero eres muy grunche. ¿eh? Me flipa tu rollo un montón, joder. Y bueno, que te iba a decir que... así por dato... ...que una mente bonita trae mucho más que un cuerpo... Eso es lo que pienso yo. Ay, vaya horitas para hablar. 16.37.
0: No paro de reírme, empiezo por Marcos de Quinto, vemos todas las parodias que se han hecho en torno al, al momento Sánchez de esa tarde en Moncloa, que no sabemos muy bien con quién hablaba, pero lo cierto es que no pinta nada a nivel internacional, menos para Estados Unidos. Sí. Tú has vivido allí, tienes muchos contactos en Estados Unidos, ha perdido peso internacional España desde que llegó Sánchez al gobierno, sí. y le hago una pregunta, si cree que los servicios de inteligencia estadounidenses no se fían nuestro gobierno, porque hay una parte... Sí. ...que pacta con Venezuela y que tiene contacto con los servicios de
2: inteligencia de Venezuela, de Maduro. Sí, eso es lo que quería yo diferenciar. Es uh -huh. decir, España es un país muy importante para Estados Unidos. España es un país que tiene bases. El problema es que, desgraciadamente, España tiene un gobierno que no es serio. Y la seriedad en temas de información es básica, básica. En estos momentos eh, tenemos un gobierno donde hay personas dentro de ese gobierno... pues eh, ...pertenecientes al Partido Comunista... ...que presumen de, con camisetas de la de República Democrática Alemana... ...que tienen contactos muy estrechos con dictaduras eh, totalitarias comunistas... ...que tenían unos medios financiados por Irán... Eh, ...que el, exvice, el, el vicepresidente Mérito eh, resulta que aunque ya no está en el gobierno... ...se metió en su día dentro del CNI... ...para tener información directa del CNI... ...se supone que ahora ya no tiene información del CNI... ...pero también se suponía que no tenía información del CIS... ...y hemos visto el otro día que sí tenía acceso... Luego Ay. ...todo eso es lo que quita un poco de seriedad al gobierno... Pues ...y sobre usted. todo lo que sí... ...déjame terminar... ...sobre todo lo que sí es muy interesante... ...es que hay dentro de ese gobierno... ...gente que de alguna manera puede hasta justificar... ...la posición rusa... ...entenderla, justificarla... Esa misma gente no entenderían que con la misma lógica la U.S. Navy rodeara la isla de Cuba por proximidad. Claro, José, Ahí sería indignado. José Manuel Cabo está indignado es por lo que está comentando.
10: No, indignado. No, yo, es que creo que. no le llamas encanta, racista, José Manuel. Creo que Dije que había hecho comentarios xenófobos y racistas y lo mantengo. Pero. Y no, tú no lo le hiciste. Le llamé no le llames racista. Eh, Marcos, dicho que eso, lo cual, Marco, que. No entremos, una
0: no, alusión por lo de racista.
10: No le entremos. Eh, yo creo que a Marcos y a este mundo de la extrema derecha os <ríe> encanta. Oye.
0: A encanta, mí no me llames de la extrema derecha os encanta, no, Calma,
10: calma, calma. Os no, encanta. Pero por
0: qué de marco de extrema derecha Soy un buen padre pues bueno, entonces, entonces comentarios ¿no? pedófilos Defendiendo si, si a, a, a Mónica Oltra si a Esta gente de me o
10: de extrema izquierda no me, no me sienta mal, no sé por qué Aquí bueno, nadie te, te ha llamado tú te firma, izquierdista nadie. Nadie. Bueno, no, Te he dicho que eres socio de Almeida El otro día me dijiste que eras el izquierdista de cabecera de este programa Lo cual no me, no me no. parece no eres socio de Almeida Pero dicho lo cual, os encantan las conspiraciones. Esto es mucho más sencillo. España ha tenido una posición subalterna a nivel internacional de Estados Unidos desde los tiempos de Franco, no de, no de ahora, desde los tiempos de ¿Por Franco. ¿Por qué le chupa tanto el culo a Pedro Sánchez a Biden? Desde, eh, bueno, es, espa eh, Javier, <risa> históricamente España, y la transición, quien, hablad con cualquier historiador mínimamente informado de la, de la cuestión, ¿quién construye nuestra transición a nivel internacional? ¿Pero ¿Por qué los ¿Y ministros de gobierno no y paran y de pelearse para que Biden
0: les dé 28 segundos de cumbre? Bueno, pero
10: no entremos ahora en el detalle Quería estar
0: Sánchez en esa mesa, sí El problema
10: es que nosotros tenemos ese no papel subalterno, a mí me preocupa Es que había quien prefería el papel subalterno ruso Lógicamente, afortunadamente Decía Marcos No, seguro que en el gobierno hay quien comparte la posición pro-Rusia No sé si hay alguien no que comparte la posición eh, pro-Rusia No he el, dicho eso, he dicho que lo entienden Pero no me estás mintiendo Lo está diciendo a Javier A mí no no sé si hay alguien en el gobierno que justifique la oposición pro Lo que sí me gustaría es que hubiera alguien en el gobierno que estuviera más en la posición pro-Alemania. Está planteando que hay que negociar y que hay que hablar con Rusia antes de meter los aviones o antes de meter... Que dependen del gas... Bueno, pero es no, que no, Alemania... nosotros a quién pertenecemos. O sea, en una prioridad... Eh, claro, en una prioridad de, de alianzas estratégicas, ¿cuál es nuestra prioridad? ¿La Unión Europea pilotada por Alemania, fundamentalmente, eh, pues, por mi Francia, o no, la Altan pilotada mi, por... Mi prioridad por no, Unidos, no es la
0: Unión Europea que no protege las fronteras de Polonia cuando es invadida. Bueno, pero... Esa no es la Unión Europea Hugo, pero a bueno, ¿no? como eh, politólogo.
8: Va vamos a ver. Eh, que, es, que España está aislada a nivel internacional creo que se viente. Estamos viendo antes la imagen, ahí no aparecía la bandera de España, pero pero cómo no va, a estar aislada a nivel internacional si tenemos un gobierno que hasta hace dos telediarios y que era vicepresidente pues tenía relaciones eh, con Venezuela con la dictadura de Venezuela. Pero cómo no va a estar aislado si le, si, si le baila la ola, a todos aquellos países de Latinoamérica que son dictaduras. ¿Cómo no va a estar aislada a nivel internacional si estamos viendo cómo una parte del gobierno, por favor. déjame terminar, está diciendo que tenemos que... ...que afianzar posiciones con la dictadura de Rusia o con la dictadura de China... Es que, es, que, es que ¿Cómo no va a estar aislada a nivel internacional? Claro que tiene que estar aislada a nivel internacional Hablamos de las relaciones minuto, del PP con Chile. Un minuto, por favor, un minuto. Y pero, es más, y que es más no, es que esté, no es que España esté aislada a nivel internacional, es que no tiene política exterior, que es diferente y mucho peor No tiene política exterior España no ha tenido política exterior no, Con nunca, Pedro
10: Sánchez, con nunca, Pedro Sánchez nunca, Por lo menos desde los tiempos de Franco, como digo desde que alineó ahora, su estrategia
0: mar, con Marcos Estados de Quinto, que es más veterano Otan. que nosotros España ha tenido más política exterior que ahora, ha tenido mejores relaciones de la, vamos política a ver,
2: la política exterior. La la autónoma, 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 la no, autónoma. Vamos a ver, venga. No gritemos. Vale, 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 vale. Tranquilo ya. La política Oye, exterior sí, de un país, ¿eh? la política exterior de un país es entre otras cosas saber con quién se alinea uno. Uh -huh. Y la política exterior de España ha sabido alinearse con quien defiende la libertad. Es Felipe González el que nos mete en la OTAN. Uh -huh. Y es una maravilla poder estar dentro de la OTAN. Que es una unión de países libres y soberanos. Hay quien gente de ultraizquierda como este señor que está a la derecha que preferiría que hubiéramos estado en el pacto de Varsovia mm. o los antisistema Pero, que vienen Marcos, de Podemos. Pero afortunadamente... la, serios. la, la seamos serios. Seamos serios. Y déjame serios. terminar, la política exterior es la que libremente deciden los ciudadanos y tanto el socialismo de antes, el auténtico, no el de ahora, como el PP, como lo tal, han decidido ese alineamiento con los países libres, con los países liberales, democracias liberales que defienden la libertad y ahora entiendo que gente antisistema como son la gente de Podemos, etcétera pues de repente se encuentran en una situación donde hay, Dios mío, los pero, norteamericanos que malos, el Yankee ojo todo eso es casposo, si eso ya está pasado no me vengas con esas cosas sea, sea que serios, esas cosas son de hace ya no la, no la OTAN
10: no defiende sí. la libertad la OTAN defiende los intereses estratégicos de Estados Unidos en todo el mundo la día. Día. Bueno, bueno, defiende China defiende China pero no podéis hacer una lectura los estratégicos ah, En base a cuestiones de sí. libertad. China y sí, sí. Rusia. Y hablando de libertad, Cuba sí, sí. Una, es una dictadura, ¿no? Irán, o sea, bueno, Irán, si, si tiene que ser Irán, Irán si se hay que está. alinearse
2: con la tuerca con la con, con el jefe de este críticos. Es hombre, la, que que vuestra sí, falta de seriedad.
10: Que no, no, no. Tenemos que ir a
0: público que tenemos todavía un debate pendiente y algún que otro tema del que comentar. Esta noche en la autopsia le vamos a hablar de la alcaldesa socialista más sinvergüenza de España... ...de los últimos años, condenada a cinco años de inhabilitación... ...y ahí sigue aferrándose a su cargo, imagínense cómo estarían las calles ahora tranquilas de Alcorcón... ...si gobernase el, el PP o Vox, hablemosle de Natalia de Andrés porque el señor Ferrera no les ha contado quién es.
5: Buenas noches Javier, hoy nos vamos como has dicho al Corcón, donde su alcaldesa Natalia de Andrés... Fue inhabilitada por un periodo de cinco años para administrar y gestionar bienes ajenos de titularidad pública o privada, representar o administrar a cualquier persona pública o privada y ejercer el comercio o tener a cargo o intervención administrativa o económica en compañías mercantiles o industriales. Pues bien, a pesar de su inhabilitación... La alcaldesa del Corcón se aferra a su cargo... ...y ha descartado dimitir... ...e incluso recurrirá a su inhabilitación... ...alegando que es un asunto mercantil... ...ahora bien... ...a pesar de su recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid... ...nadie se cree... ...y menos un juez... ...que esto es un mero asunto mercantil... ...precisamente... ...porque ha sido inhabilitada siendo alcaldesa... ...para gestionar bienes de titularidad pública... ...labor esencial... ...para un líder de una administración municipal... ...asimismo... La alcaldesa mantiene en sus cargos a dos ex concejales socialistas... ...que también fueron inhabilitados para gestionar bienes de titularidad pública... ...por la quiebra de la empresa pública EMGIASA. Y sorpresa, es exactamente la misma empresa por la que ha sido condenada la alcaldesa. Casualidades de la vida. Sin embargo, esto no termina aquí. Tal y como vemos en la pantalla... La alcaldesa rehabilitó a un policía condenado por pegar a un detenido esposado y fuentes cercanas al Ayuntamiento de Alcorcón y consultadas por EDATV afirman que este mismo policía fue encargado de gestionar un capital de aproximadamente 80.000 euros destinados a paliar la crisis del COVID, pero que finalmente y por orden de la alcaldía se utilizaron para comprar una app informática para optimizar las labores de seguridad de la policía. Este hecho no deja de extrañarnos, pues las mismas fuentes nos dicen que la estructura policial en el municipio de Alcorcón ha sido prácticamente desmantelada y la comisaría municipal se encuentra vacía y con muy pocos trabajadores. ¿Qué está ocurriendo en Alcorcón? Ahora tenemos que irnos a Andalucía, donde se está investigando el supuesto enchufazo de Carmen Ibanco, mujer de Juan Espadas, en la FAFE. La mujer del secretario general del PSOE de Andalucía compareció ante la Guardia Civil como investigada pero se negó a hacer ninguna declaración al respecto sobre su contratación expresa en la FAFE. ¿Recuerdan su famoso vídeo cuando es preguntada por sus labores concretas en esta fundación? ¿Recuerdan su conocida respuesta sobre el programa informático que empleaba, el WordPerfect? Veamos qué tan competente es la señora y y juzguen ustedes mismos. Vamos a ver el vídeo.
9: ¿Cómo es posible que a usted la contraten el 1 de febrero de 2007, cuando la oferta pública pone que la fecha límite para depositar las solicitudes era hasta el 22 de febrero? ¿Qué pasa con todos esos andaluces que quisieron acceder a esa solicitud pública desde el 1 de febrero al 22 de febrero? ¿Qué ha, qué ha pasado con ellos? No entiendo. Yo contesté al, al anuncio tal cual me indicaban. Eso no voy a responder porque no tengo nada que responder. El trabajo diario no lo puede describir o no lo quiere describir. No, no mire al socialista, míreme a mí, que soy la que, la que le estoy preguntando. ¿Usted me puede describir en qué consistía su trabajo cuando se sentaba delante del ordenador? Bueno, yo cuando voy a mi trabajo me siento en mi ordenador, veo mi correo electrónico y voy haciendo el trabajo que, que, que tengo que, que ir haciendo, diferente, dependiendo del proyecto en el que estoy asignada en ese momento. Pero el proyecto qué quiere decir, es que no lo entiendo. Yo no, yo nunca he estado trabajando de orientadora laboral. Me gustaría saber qué es el proyecto o qué es cuáles son los proyectos, en qué consisten, de qué manera trabajaba usted. No sé, no sé cómo explicarlo, ya. Usted me puede decir, mire, pues sí, yo me sentaba y ayudaba a los andaluces en… no sé, no sé, es que no, no tengo ni idea en qué, en qué consistía su trabajo, porque tampoco lo explica. Me gustaría saberlo, simplemente. Es que como tenemos la idea de que los trabajadores de, de la FAFE trabajaban de aquella manera, me gustaría saber en qué consistía su trabajo. No voy a permitir que me falte el respeto, ¿eh? No, yo no le estoy faltando el respeto. Esto es público y notorio. Esto no es... Vamos, que si usted quiere eh, que le diga más, usted cuando ha dicho que no sabe por qué ha venido aquí, pues es que hay muchas dudas. No voy a dudas. contestar. Hay muchas dudas sobre su trabajo concreto. No va a contestar. Vale. ¿Qué programa, manejaba, qué programa informático manejaba usted? Yo no... Eh, eh, bueno, pues como cualquier trabajador, eh, utilizaba el ordenador para... Eh, sistema operativo, todo verá el World
4: Perfect ¿Cómo? ¿El?
0: Pues un saludo a la World Perfect y a su marido Juan Espada, que es candidato del SOE Andalucía, que me consta que le gusta mucho este programa y, y no me mandes amigos en común a decir que no hablemos de, de tu mujer cuando ya ves eh, los casos de presunta corrupción en las que está envueltos. O sea, ahora es paso de C la que va, de Cristina Seguí la que vamos a hablar del éxito histórico que hicimos el otro día, el pasado miércoles, en el Ateneo de Valencia, llenándolo a foro completo, invitando a la menor abusada por el exmarido de Mónica Oltra y movilizando una sociedad valenciana que estaba dormida hasta entonces. ¿Qué tal, Cristina? ¿Qué
3: tal? ¿Cómo estás, Javier? Buenas noches.
0: Tenemos una serie de vídeos preparados. Vamos a ver, en primer lugar, un resumen de lo que fue el acto, el llenazo, porque allí la prensa regional comprada por Chimo y Mónica Oltra había dado telefonazos para que no nos den... ...ni un minuto de televisión, ni un breve... ...ni siquiera la prensa en teoría de derechas... ...que también cobra subvenciones del gobierno de izquierda... ...por cierto, algún día os diremos qué medios son... ...y seguro, algunos de vosotros son lectores a estudio... ...pero caretas fuera, vamos a ver el vídeo resumen y lo comentamos. Hay una persona especial que está hoy entre nosotros... ...que ha hecho un esfuerzo especial por venir aquí... ...se llama Teresa... Eh, Mónica Ultra sabe perfectamente quién es Su exmarido marido Abusó eh, de Teresa
7: Hay unas palabras que no podemos utilizar Porque si no te censuran Me hace lanzar una pregunta al aire Y es cómo hemos llegado hasta aquí En este país En el que no podemos utilizar ciertas palabras Y si tenemos que decir virus Inoculados eh, Tragacionistas Vemos lo grave que es que nuestro vocabulario cada vez esté más limitado, es que no se van no va a parar aquí.
0: Y además os digo algo, o sea, desde mi medio de comunicación, contando además con gente como Albise... que son independientes, que a seguir, lo vamos a conseguir. Ahora mismo están aterrados de miedo. Hoy hemos hecho historia en el Ateneo. Yo lo único que pido es que nos unamos todos para sacar a Chimo Puch, a Mónica Ultra, que se metía en la cama, con un señor que en ese momento abusaba sexualmente de, de Teresa. A ellos hay que sacarle, hay que unir. Si entramos ahora en disputas de uno más o tú menos, yo creo que el objetivo eh, a corto plazo no se va a cumplir. Y eso es lo que está deseando la izquierda.
3: Mónica nos lo va a coger. Venga,
7: vamos a llamar a Mónica otra. Mucho mejor. ¿Sí? ¿Mónica?
3: Hola, mira, soy Cristina Seguí. Estamos en el acto de estado de alarma. Tenemos aquí a Teresa, por si querías aprovechar para pedirle perdón.
5: Ah.
9: Lo único que tengo miedo es que me quiten a mis hijos no, no, vale. y que les pase lo mismo que me ha pasado a mí. Pues no. Que los encierren en el centro.
0: No. No. En una comunidad valenciana que no te protege y que da más ayudas a los menas, a los inmigrantes ilegales. Me da igual que me cierren ahora mismo el canal de YouTube, pero es una realidad que a ti.
9: Pues me siento como una mierda, la verdad.
0: Cristina Seguí, ¿crees que han sí. tomado nota en la comunidad valenciana que nos tienen miedo? Eh, tú eres de Valencia, sabes lo difícil que es movilizar un miércoles a las 8 y media de la tarde... Una hora antes había un acto allí del líder político del PP que no consiguió ese aforo completo. ¿Ha pasado algo en Valencia el miércoles y por qué nos han silenciado?
3: Bueno, es cierto que no ha salido a ningún lado eh, con esa premisa de que lo que no es noticiado lo que no sale en los medios de comunicación no existe ¿no? pero lo cierto es que en la puerta del acto, eh, 15 minutos antes justo de empezar estaban los reporteros gráficos del Levante eso te puedo eh, garantizar que sí que era así, eh, seguramente si hubiera habido un pinchazo pues hubiera salido en los medios de comunicación ¿no? te lo puedo garantizar, pero bueno, las imágenes no engañan
0: Vamos a escuchar eh, una llamada que hizo al vice, a la... Lorenzo Amor, el presidente de ATA, este que lidera a los autónomos, a los que no saca a la calle, que patrocina eventos de ese show, que sube las cuotas a los autónomos y cuando ni siquiera es autónomo y según Albi se ha colocado a muchos eh, familiares, hay muchos autónomos que se están dando de baja, Le llamamos en directo por si quería entrar ante esa audiencia del Ateneo y esto es lo que pasó. A
7: ver, hablemos a las claras. ¿Quién es Lorenzo Amor? ¿Sabéis quién es Lorenzo Amor? ¿Cuántos autónomos hay en la sala? Vale, ¿y cuánto sabéis quién era Lorenzo Amor hace un mes? Bien, pues Lorenzo Amor es el presidente de los autónomos de este país. Y yo me pregunto, joder, qué raro, ¿nos están saqueando los autónomos de este país? Esto viene en coalición a lo que estás preguntando. ¿nos están saqueando los autónomos de este país? ¿Quién representa a los autónomos? Junta Lorenzo Amor. Bueno, será dulce, qué apellido tan bonito. Voy a ver. Y cojo y empiezo a ver eh, la estructura de la empresa. Y digo, joder, me he equivocado. ¿Esta es la genealogía? ¿Esta es la, el, el árbol familiar de Lorenzo? No, no. Y, y me quedo alucinado y empiezo a hacer llamadas y preguntas. Hasta. Hubo un momento tan absurdo en mi investigación sobre Lorenzo Amor que llamo a la sede de ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos eh, de Jerez, y digo, oye, eh, está Alberto, que es uno, de, uno de, los, de los hermanos, y me dice, no. digo, ¿y tú quién eres? Eh, bueno, soy Daniel, el primo. Digo, ¿Y, tra
0: y trabajas en la sede. Sí,
7: tú quién eres? No, soy el vicepresidente.
0: <risa> lo que te ¿Cómo ha pasado antes. Bueno, te otra? cuelga y luego me llama Lorenzo Amor pidiendo que borre la noticia que he publicado sobre sí, la. Sí, a mí la ¿Cuánto bien, quieres?
7: Mm. Digo ¿Cuántas veces te pregunta cuánto quieres? Claro, es que esto decirlo públicamente publicidad. es una barbaridad. Pero ¿sabéis lo que es decir públicamente en el Ateneo de Valencia? Hablar de sobornos en general y que esas personas estén calladas. ¿Cuántas veces me ha respondido Lorenzo Amor sobre las acusaciones que he hecho de colocación de su hermana, de su primo es que cuéntale,
3: tiene, cuéntale tiene, tiene, estaba... la, tiene la oportunidad, por lo menos, de demostrar Vamos que. Vamos a llamarlo en que, que,
5: directo. Que,
3: venga. Que, que su existencia tiene una razón de no ser. llamarlo. Pero
0: a
12: ti no te va a costar.
7: <risa> bueno, ¿cómo se pone oculto? <risa>
0: <risa> no lo pongas, no a lo ver, pongas. Jorge, llámale y tú venga. Llámale
4: del mío. Llámale. Lo que le quiera
7: escribir ¿no? yo para que no se vea, para que ah, no me. Toma.
0: Pero yo creo que debería hablar un autónomo con él. No, aquí hay mogollón ¿Hay algún autónomo?
7: No es que yo que lo suba al
0: escenario y hable con Lorenzo aunque,
7: aunque claro, a mí a lo mejor me intenta En fin, me ofrece algunas cosas oh, O no, imaginais que me
0: lo ofrecen directo suba un autónomo Sube, sube
7: Vamos a ver, mira
0: Que suba un autónomo ¿Que Pero, espera, 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 Javi un
7: programa de esto, con llamadas
0: Sí, sí. <risa> sí Espera, espera, a ver Ilusionistas no somos, eso está claro,
9: eh... <risa> Quiero saber nada. <¿no? risa> A
3: ti no te lo coge nadie. Está de <risa> No te lo coge nadie. En mariscada.
7: Vale. Estará en el yate. <risa> Ah, porque no sabéis que Lorenzo Amor tiene un yate, el presidente de los autónomos. Es más, ¿sabéis que el presidente de los autónomos ni siquiera es autónomo? Bien, ¿y sabéis qué hizo al día siguiente de publicar todas estas barbaridades que hemos publicado? Fotito, reunirse con Pablo Casado. Se llama partitocracia. Se llama mafia mediática y son gente que ha organizado de forma social, falsamente societaria, a esta, a la sociedad civil para engañarlos. Sí. Y, y digo algo último y ya, y ya te devuelvo la palabra, Javier. Eh, esta gente cobra cuotas de los autónomos que ya están siendo acribillados Pero es que esas cuotas, ¿sabéis que se desgravan al 100% Hacienda? Es decir, es que el truco, si lo pensáis, es muy inteligente. Tú pagas a ATA, te desgravas el 100% de lo que pagas a ATA en impuestos y a ATA teóricamente te ofreces unos servicios Yo creo que, eres, que, amor, que te no está recibes. Y lo viendo. que estás haciendo es crear no, pero una competencia desleal a los profesionales. Estás pero, generando una red, un entremado cada mes ¿Pero mayor. recuerda para
0: qué va ese dinero autónomo? Ayer contaba yo en Edad TV para patrocinar un evento del exalcalde del PSOE, heredero del PSOE más corrupto, que quieren subir las cuotas a los autónomos. El otro día de y Edad ahí estaba el, el loco de ATA, estamos locos. Te está... paso yo a, a, que yo a creo que no se lo ha ahora, cogido porque le está David, viendo... Cristina Seguí como autónoma supongo que te sientes completamente indignada, ¿no? Que no nos lance a la calle, ¿no? A Lorenzo Amor.
3: Bueno, como autónoma lo que te puedo garantizar es que haré todo lo que esté en mi mano para que eh, seis meses de mi esfuerzo eh, no vaya destinado a mantener a las patronales y a los sindicatos que desde luego lo único que están haciendo es legitimar eh, la labor de desmantelamiento de... de de la, de la clase media ¿no? eso es lo que está sucediendo ¿no? también pues... llamamos
0: a Oscar Puente, el alcalde de Valladolid ah. que, te, que es muy machista que te insultó que a Albi se le ha desmontado nosotros también y que estamos trabajando a hacer un evento allí como el de Valencia en Valladolid de hecho le llamamos para avisarle de que íbamos a ir en, en, a Valladolid sí, sin éxito, vamos a escucharlo sí. tenemos una mala noticia para Oscar Puente oh. vaya no sé si ha gustado lo que hemos hecho sobre todo si Teresa ha estado cómoda muy importante que ayuden económicamente. Esto se va a producir en otras capitales de provincia y animo a Cristina a seguir para que llame en directo a Oscar Puente y le informe que el próximo 8 de febrero, en plenas elecciones de García y León, vamos a marcar la agenda yendo los presentes eh, a Valladolid. Pero con tu número, Fabián. Sí, sí a... yo
7: nunca hablo con él, me encantaría saludarle. <risa> Oscar, lo sé. ¿Quieres llamar tú,
0: Cristina? Sí, ¿no? sí, sí, sí. Toma. ¿Os parece que le llamemos o no? <risa> es para avisarle sin, sin más que vamos a... Oye, abrir. esto lo hemos improvisado es, completamente. Es improvisado. ¿eh? Que vaya, ¿Cuándo? ¿Qué micro día? Qué día? Ahí, ¿Qué día? El 8, que vamos eh. para allá, que si le apetece venir. que vale. lo vamos en primera fila. Vale. Invitado, claro. Te, te, te dejamos
3: que te traigas vamos. la rubia y el Mercedes de 180.
0: Silencio, silencio. Ponlo en el micro, ¿el micro lo tenéis? Dale el micro, Cristina. Altavoz. El 8 de febrero
3: altavoz. Hola, ¿Oscar? Sí. Mira, soy Cristina Seguí de Estado de Alarma te quería invitar el día 8 de febrero a que vengas al acto que vamos a hacer en Valladolid
11: Esto estaba <risa>
7: improvisado Vaya. Otra vez. Ya cerramos ya Aprovecho,
0: el déjame el micro que se me escucha un poquito mal ...pues ya sabe el alcalde Vallolí, otros alcaldes a los que vamos a ir a visitarles... Eh, que vamos a rular por toda España, generando una comunidad... ...donde vosotros sois probablemente más importantes que, que nosotros. El plato fuerte de la noche fue sin duda la presencia de la menor... ...abusada por el ex marido de Mónica Oltra, hecho por los que fue condenado... ...Cristina, quisiste llamar a Mónica Oltra en directo a la vicepresidenta de la Unidad... ...a que le pidiese perdón y justo después iniciamos también una recaudación para Teresa... ...que ha batido lo, todos los récords... ...ha colapsado lo su... ...su Bizum... los cuales los que nos acusan de utilizarla... ...todo el dinero fue directamente a ella... ...cuenta bancaria y Bizum... ...pues nosotros no somos como otros medios de comunicación... ...que recaudan y luego se quedan... ...la claro. mitad... ...vamos lo a primero... escuchar esa llamada... Sí, ...y la comentamos... Sí. ...oye Javi... ...a mí me gustaría... ...hacer un experimento...
7: Dicen no sea políticamente correcto... ...pero oye, ¿qué te parece... ...si llamamos ahora mismo en directo... ...al jefe de gabinete de Chimo Pucho... ...vale... <risa> parece? ¿Está el teléfono de Mónica Oltra por ahí?
3: Tengo varios. El de Pérez Rostol, dices. No,
7: no, Arcadi. Miquel. Miquel se llama. ¿Le llamamos o no? Sí. Vale, vale. A ver si me lo coge. Espérate.
0: ¿El teléfono de Mónica lo Tengo
3: el teléfono. Mira, tengo el teléfono de Mónica Oltra, sí, sí.
0: ¿Le llamamos? ¿Está bien teléfono?
7: Ah, bueno, claro, si tiene mi número, <risa> no me lo va a coger. Ha sido el error. Ay, no, no lo coge. No sé Espera qué es que, que Cristina, qué Mónica qué es. nos lo va a coger. Venga, vamos a llamar a Mónica otra. Mucho mejor. ¿Sí? ¿Mónica? ¿Sí?
3: Hola, mira, soy Cristina Seguí. Estamos en el acto de estado de alarma. Tenemos aquí a Teresa, por si querías aprovechar para pedirle perdón. Ah. <risa> no.
7: Hombre, no ha hablado, no sí, ha hablado en la corte. Te
12: prometo que no estaba preparado esto. Ha
0: sido muy bueno. Coger, muy
12: cogerlo buena. lo ha cogido.
9: Lo ha cogerlo. cogerlo.
0: Claro. ¿Qué os parece que la señora me aprovecharse, en pedir
5: perdón? Pues, claro, cuelga el teléfono. Una vicepresidenta del gobierno valenciano que tiene la oportunidad que le has puesto, Cristina, de pedir perdón a Teresa. Y, y además, eso además eso sin con... dar
3: la cara, porque era claro, fácil, claro. ¿no? No está aquí. Pero yo claro, estoy convencida de, de que. Cara está su va a aprovechar pues. para incorporarlo a la querella que me, que me ha interpuesto y por la que declararé gustosamente el próximo 9 de febrero en los juzgados de Valencia. Y bueno, pues eh, me parece. Que sido muy educada,
0: que no, has, sí. no le has dado jarabe democrático. Y, 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 y además he me he presentado. O sea, que claro, <risa> es, es que Mónica Oltra eh, se queja ahora porque estás eh, promocionando mm. una camiseta que está vendiendo para la causa de ¿no? sí, cuando ya... ella mm. se ponía camiseta contra Rita Valvera, contra Caps. ¿Qué te pareció su actitud? Eh, ¿Te cogió el teléfono? ¿Tenía tu teléfono, Mónica Oltra? No, bueno, al
3: parecer no, porque seguramente no lo hubiera cogido, pero lo primero que hay que decir es a esa gente que está diciendo que utilizamos a una menor, se utiliza a una menor cuando eh, se la deja como cantera eh, sexual de un marido en ese momento y como cantera de los menas que entran en los centros tutelados y que abusan de ellas. Eh, hay que decir que esta chica, que ahora mismo es mayor de edad y que no hubiera podido estar ahí, fuera mayor de edad, su relevancia, el hecho de que todavía siga saliendo en los medios de comunicación, es lo único ...que va a evitar que esta chica siga siendo acosada por el gobierno valenciano... ...que como bien sabes fue eh, perseguida hasta su centro de trabajo... ...el Hospital de Ribera Salud en Torrevieja... ...aprovechando esa reversión de lo privado a lo público... ¿eh? Pues la señora Oltra mandó a la gerente y a la directora de recursos humanos... ...a ese hospital y entre 1200 contratos pidió el suyo y el del marido de esta chica... ...y la despidió del trabajo... ...con lo cual eh, es tan importante que esta chica siga saliendo en los medios... Eh, que no se me ocurre de otra manera de, de intentar evitar que al final tenga que irse de la comunidad valenciana ¿no? ella como no han confesó, hecho otras víctimas, ella nos
0: confesó que se sentía como una mierda al escuchar a Mónica Oltra completamente desamparada ahora mismo tiene bueno tiene dinero porque gracias a no, nuestra recaudación le ha llegado una importante cantidad de dinero lo que está buscando es un trabajo sobre todo para su pareja porque ella espera a su segundo hijo pero lo que nos contó Cristina Seguí es que ahora en la se uh -huh. está ensañando con ella es que le quiere quitar también a, a, a sus hijos
3: Mira, eso es muy importante también. Es evidente. Muchas mujeres incluso maltratadas cuando llaman al 016 ven como la administración activa un protocolo de desamparo de esos niños que por cierto no tienen tutela judicial ninguna y que son arrebatados a las familias de por vida. Ya vemos lo que les ocurre a los niños, ¿no? Hay que recordar que Teresa entró en el sistema de tutelado de menores a partir de los cuatro años cuando cumplió cuatro años ¿no? Eh, no deberían de quitar los hijos a Teresa a quien el sistema debería de quitar los hijos es a los, eh, a los hijos de Mónica Oltra que en este momento forman parte de una familia desestructurada forman parte de una familia cuyo padre está en la cárcel por abusar sexualmente de al menos una niña de 13 años pero por lo que dicen sus propias víctimas también una de 7 y una de 9 decía... y que tiene una madre encubridora de abusos sexuales ¿no?
0: Cristina decía. José Manuel Calvo rápidamente, que no somos tan importantes, sí. eh, para que, que sí, que está bien que llenemos el Ateneo, es pero verdad. que otros medios no tienen por qué hablar de, de nosotros. No sé si en Valencia hubo un hecho tan relevante el miércoles como colapsar una, una calle y cortar un, una calle.
3: Bueno, eh, eh, contestarle a, a este señor que eh, en ese sentido los medios durante dos años han jugado un papel fundamental que en la connivencia con los maltratadores ¿no? Lo que, como he dicho antes lo que no es noticiado pues no existe y, y los medios han sido los cómplices de, de esta víctima y de los 175 niños que pues han denunciado ser abusados bajo la tutela de Mónica Oltra Vamos
0: a hablar, gracias Cristina, ahora en Tertulia sobre si Mónica Oltra debió pedir perdón y sobre ese silencio mediático a esa llamada Mónica Oltra, la vicepresidenta de la Unidad, que se si hubiese sido ...a la señora Díaz Ayuso... ...preguntando por esa presunta trama... ...de menores tuteladas abusadas... ...que quiere investigar la justicia... ...que la Comunidad de Madrid avisó... ...y hubo un juez que no hizo absolutamente nada... ...ni la Fiscalía... ...vamos a hablarlo ahora en mesa... ...porque yo creo que es un debate interesante. Marcos de Quinto... ...¿por qué no pidió perdón la señora Oltra... ...a esa llamada
2: teniendo a Teresa a, al lado?... No la conozco y podría ser pues varias, varias razones y una de ellas es que no tiene vergüenza, muy probablemente. Y porque el, el problema no es ya decir que las niñas fueran abusadas, sino que fueron abusadas dentro de los propios centros, fueron abusadas por personal de esos centros, uno de ellos su ex marido, y el problema es que ella lo encubrió. Eso es verdaderamente el problema y, y bueno, pues la, esa, es la, esa es la situación. Este es el, el gobierno que tenemos en la comunidad valenciana, es el, la doble vara de medir y bueno y todos aquellos que sigan justificándolo, pues de alguna manera sus comentarios tendrían que ser vistos como comentarios pro-abusadores.
0: José Manuel Calvo, esa llamada no es noticiosa, no es un hecho relevante que se le llame delante de la menor abusada ...a Mónica Oltra y que no quiera pedir perdón... ...acuérdate lo que hacía en su momento Jordi Évole... ...con políticos del PP... ...que el otro día comentabas en, sí. en el programa... ...que colgaban también... ...pero lo veíamos hasta en la sopa... ...o sea, ¿por qué no hacen lo mismo con ese momento?
10: El día que estéis en la, en la sexta o en Antena 3... ...y hagáis esa llamada... ...pues le, os pasará lo mismo que,
0: que a Jordi Évole, ¿no? Pero yo no, creo pero que... Los medios digitales hacían eco... Pero... ...nadie se ha hecho eco de esa llamada... ...ni siquiera no del sé, acto... ...es no... decir, que una menor abusada no tengo, por el Mario claro. de Oltra esté allí se recaude un montón de dinero para ayudarla, no es un hecho Pero, relevante para la prensa comprada de la Comunidad Valenciana. Yo creo, Javier, que os iba a comentar, a raíz de, del acto este
10: que habéis hecho, que me habéis recordado un poco a Ley de Pajín. ¿Por qué? ¿Os acordáis cuando se, se iban a encontrar, hablando antes además de política internacional, Obama con Zapatero? Te uh -huh. dijo que aquello era un encuentro planetario del máximo nivel. Pues uh -huh. creo que exageraba un poco, ley de página bueno, o
0: sea, Yo pues, te animo a que tu plataforma monte, la... un pa monte aquí un acto en Madrid, a ver si van más de. Me pff, da la sensación. Personas me da la sensación de que vosotros exageráis un poco ¿No? eh, lo con que pasa en Valencia
10: capacidad. cortar una calle está pero dicho lo no, cual Mónica Oltra que la tenéis un poco como mantra vamos a ver Mónica Oltra no deja de ser con todo el respeto hacia ella ahora me voy a poner ahora os voy a hacer la crítica que os hago vosotros a su cargo con todo el respeto a Mónica Oltra Mónica Oltra es la vicepresidenta de una comunidad autónoma como la comunidad autónoma de Valencia no sé si somos capaces de decir quién es el vicepresidente de Aragón el vicepresidente de Cataluña el vicepresidente de Asturias es que el vicepresidente de no, no, no ha claro, usado la justicia y la dignidad para obstruir una digo, investigación Javier, de menores de es que habéis, habéis cogido una fijación con Mónica Oltra y la estáis vosotros eh, más es grande, más grande de lo es que realmente es, en su cargo y en su responsabilidad. Un último matiz, Marcos de Quinto, yo creo que ojo, cuidado con las palabras, ha dicho ella lo encubrió. ¿Ha habido un juez, ha habido la sentencia que diga que Mónica Oltra encubrió sus abusos? Ha habido pruebas. No, no, no. Ha habido un juez. Si lo está diciendo está la propia a... la amigo, víctima. ¿ha sí, si está diciendo Teresa, a... la
8: propia víctima que ha silenciado a... eso. Eso lo tiene que
10: decir la víctima, lo tenemos que decir tú y yo, lo tiene que decir tú. ¿No? ¿Hermana, ¿Hermana, Hermana, yo, yo, yo soy sí querella Hermana, yo, yo sí si de te te creo. creo. Hugo Pereira, rápido, Cuando lo diga tenemos que ir. Hasta
8: entonces, presuntamente. Pero pero ¿qué pedir? Perdón, hay que hacer Mónica Oltra es dimitir, si tuviera algún tipo de vergüenza, pero lo que está demostrando es que no tiene ningún tipo de vergüenza. Es que lo que no puede ser es que sea vicepresidenta, o sea, yo que sé, secretaria general de lo que sea, me da exactamente igual, tiene que dimitir. O sea, es que la cuestión aquí no es que sea más conocida o menos conocida, que se llene el acto, que no se llene, o que lo que tiene que hacer es dimitir, porque, como tal y como puse
0: de, mani porque, como porque porque la de manifiesto campaña, la víctima. Vosotros, como, como no, centrés, una campaña no, porque se metía en la cama con un asqueroso con un animal es un que abusaba motivo, de
10: una menor. ¿Eso es un motivo para dimitir
0: o tendrá por que Por supuesto, un juez... cuando obstruyes la justicia, cuando no facilitas informe, ¿Ha cuando ha lo usas, un, presuntamente, a funcionarios para silenciar pero, ese caso, te tienes que ir es que es a tu casa pero, por pero, la gente inmoral. Esto moral. Pues, pues, si no, no,
8: no va de derechas o de izquierdas. Es decir, yo creo que se puede ser muy de izquierdas, muy socialista y tener en cuenta que Mónica Oltra ha silenciado silenciado, la denuncia de una persona que fue abusada sexualmente.
0: Está por eso, eh, eso. Eso. Claro. Os
10: digo yo aquí que tiene que dimitir Tenemos
0: que despedir, así sí. te claro. lo recordaremos José Manuel Calvo, gracias Marcos costa? de Quinto José Manuel y Hugo Pereira, gracias a la audiencia Por esa fidelidad de cada domingo A todos esos valencianos y gente que se cogió el coche Desde el sur y el norte para vernos Y decirles que vamos a iniciar esa gira Por toda España, porque a hospitales de provincia a Luis y Cristina seguí, más colaboradores De Estado de Alarma y de TV Para contarles lo que la sexta Calla, para defender la libertad Y aunque en los medios de comunicación no hablen de nosotros Todos sabéis que estamos en vuestros hogares cada día es más fuertes, cada día es más alto y cada día llegamos a más sitios, aunque algunos en la mesa digan que no somos tan importantes. está claro cuando Iglesias y la izquierda nos ataca tanto, es porque algo estaremos haciendo bien. Les recomiendo los contenidos del Toro Televisión y de edatv.com y descarguen la app si quieren información veraz, rigurosa y sin la manipulación informativa de las terminales mediáticas del gobierno. Muchísimas gracias.